0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是于丹妮。今天我们一起来分享来自小椰子的文章，一起来听。最近几天发生了一件令我挺难以置信的事儿：日本的知名品牌无印良品，它美国的子公司已经申请破产了。过去的三年里，他们在美国一直是亏损的状态。已经负债六千四百万美元，本身租金就较高，销售大幅缩水，再加上今年受疫情的影响，无印良品已经无力承担了。要知道，这可是日本的零售巨头啊，连这么大的品牌都扛不住了，其他小公司的处境可见一斑。你发现了吗？身边原本司空见惯的许多品牌。渐渐跌落到我们视线之外了。昔日鞋业巨头贵人鸟公司负债四十二亿，宣布停牌；内衣之王维多利亚的秘密宣布英国分部破产；有中国版 Zara 之称的拉夏贝尔每天关店十三家，三年市值蒸发百亿。在这个变化日新月异、迅速迭代的世界。没有什么是不可能发生的，就像《爱丽丝梦游仙境》里红桃皇后说的一句话：“你必须不停地奔跑，才能留在原地。”那些破产的巨头，很多并不是因为做错了某件事，而是因为时代不再需要他们了。大润发被马云收购了，创始人曾含泪说了一句：“我们赢了所有的对手，却输给了时代。”真实世界就是如此残酷，不论是企业还是个人，所谓的稳定早已不复存在。前段时间，一篇“社畜爽文”在微博上被疯狂转发，获得了二十七万点赞。博主推拿熊说：“作为打工仔，上班摸鱼，下班准时跑路，才是值得称赞的。”在职场努力的那类人是最令人讨厌的奋斗狂，连累同事跟着倒霉。认真上班领工资叫换取劳动报酬，摸鱼划水才是从老板那里赚到钱。最后号召所有打工仔团结起来一起划水，以划会友，打破枷锁，享受下班后的轻松时间。不光如此，还分享了许多上班摸鱼小秘诀。比如保温杯里泡枸杞、胖大海或威士忌。上班满五十分钟就去打水，在茶水间做单人运动：打拳、平板支撑、波比跳，各来一套，消耗十五分钟，再继续上班。每天带薪拉屎十分钟，一周六天班可以拉出一小时，一年相当于拉出两天假。看完，也许你也会认为爽。作为贫穷社畜的一员。我也想拍手叫好，激情转发，但放在现实职场里行得通吗？不见得。你想躺着把工资挣了，满打满算占公司便宜的样子，你以为老板不会看在眼里？你做的工作质量，随便哪个刚毕业的实习生都能做的比你认真，比你好，那老板为什么不选择留下奋斗狂，而选择留下你？上班浑浑噩噩的消磨时间，下班沉浸在短期快感的娱乐中无法自拔，到底是在敷衍公司，还是敷衍自己？我其实挺讨厌“奋斗狂”这个词。每个人的朋友圈里或多或少都有一些扎眼的奋斗狂，他们每天第一个到公司打卡，晚上最后一个走，把九九六加班当成福报。他们天天在朋友圈里转发分享励志正能量的文章，总是像打了鸡血般斗志满满。他们一个人能干两个人的活，不肯让自己闲下来，总是给自己找多余的工作来做。他们拼命往上爬的样子一点都不优雅，非常笨拙，有点可悲。甚至因为拉高了老板的期待值，而受到同事的讨厌排挤。但从什么时候开始，一个人用力讨生活的模样，可以被当作该受人嘲讽的笑柄呢？《了不起的盖茨比》中有一句话：“每当你想批评其他人的时候，记住，这世上并不是所有人都有你拥有的那些条件。”所以说，不是谁都有资格活得轻盈。在这个充满不确定性的时代。并不是谁都能承受失业的风险。像无印良品这样的巨头都有破产倒闭的一天，更别提那些出身贫困、只能靠一己之力努力生存下来的奋斗狂了、啊。奋斗狂也许还有出头的一天，而那些摸鱼成瘾的办公室老油条，只会面临着被优化、被淘汰的结局。前几年认识了一个长得就特别乖乖女的姐姐，有次酒喝多了就在那里掉眼泪。她说自己毕业后在家人的安排下进入了一家国企，做的是很清闲的行政工作。刚进去的头几年，国企的福利让她特别满足，职工食堂都是不限量自助，海鲜、肉类一应俱全，下午还提供酸奶、水果、小蛋糕，节假日还能领超市购物卡。电影票等补贴，上下班都不用打卡，干完手里的活就能刷手机做自己的事儿，想请假只要打声招呼就可以走。这样的日子让他很舒适，不需要学习更多的技能，不需要跟别人竞争，轻轻松松就能领到工资。然而好景不长，那位姐姐所在的行业这几年形势一落千丈。而原本和家人有关系的那位领导，也因被调职，无法再关照他，他只能看着自己工资条上的数字不断缩水，到最后甚至跌到了撑不起房租和日常开销的程度。想辞职去挑战一下其他行业，却发现世界早已变了，他的技能也有大把的人和机器可以取代。一直沉迷于舒适区的他，蜗居在自己构筑的一方天地里，以为可以换得安稳，却沦落到要靠父母接济的结局。这个人才下沉的时代，早就不是当初那个企业会为会员终生买单的时代了。有个词叫内卷化，指的是当你长期从事一项相同的工作，并且保持在一定的层面，没有任何变化和改观。这种行为通常是一种自我懈怠、自我消耗的事情。固步自封、不努力提升自己、磨练技能、探索新领域的人，只能被动挨打，让自己的人生越走越窄。《北京女子图鉴》里有一番话是这么说的：“在北京，你绝不会只因为一分努力就能在国贸随便刷卡。”也不可能因为两分努力就能体面的生活在三环里，你只有拿出十二分的努力，才有机会在这里过上理想的生活。两条建议送给想在这个瞬息万变的时代站稳脚跟、不断成长的你：一，从打工者思维转变至老板思维。打工者思维就是总抱着为别人做事的心态。觉得自己的时间就是卖出去的，拿多少钱出多少力。然而，正如经济学家薛兆丰所说，实际上每一个人每一个时候都是在为自己的简历打工。不要总想着摸鱼划水应付了事，到时候只会敷衍了自己，毁掉的是自己的人生。那些拥有老板思维的人，懂得在每一份工作中积累经验。获得成长，而后利用公司的平台建立起个人品牌和个人资源，做到离开公司也能独立生长。当你用为自己打工的标准来要求自己的时候，就不会把目光局限于眼前的短期利益，而是能放眼更长远、更广阔的舞台。第二，学会多维竞争。李笑来投资比特币大获成功，他总结的经验就是自己的多维竞争策略。他懂一点互联网，懂一点编程，懂一点英语，懂一点金融，懂一点心理学，组合起来帮他抓住了比特币的机遇。只要你能够组合自己的多项技能优势，就可能成为复合领域的顶尖高手。要想不被别人轻易取代，除了主业之外。业余时间还要涉略多个领域，培养自己的多维竞争优势。人生有丰年，就有荒年。丰年的时候，别瞧不起那些咬碎牙努力的奋斗狂；荒年的时候，静下心来沉淀自己。无论在多么严峻的就业情况下，靠自己的双手打拼，都不是件丢人的事情。和你共勉。好的，听完今天的文章啦，有书君有件事情想跟大家说，有书有反馈呢，最近不会按时收到有书的文章了，那是因为啊，公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，那就麻烦您现在就点一点再看。多和我们互动，这样有书就能出现在您公众号靠前的位置啦。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行吧。好了，那今天我们就分享到这儿。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听。我是于丹妮，明天同一时间我们不见不散，拜拜。Thank <music> you.